0: Merhaba sevgili gol var mı takipçileri. Yılın son Anadolu Express programıyla karşınızdayız. Hikmet'le birlikte bugün iki tane maçı değerlendireceğiz sizler için. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim iyiyim. Oldukça keyifli maçlar var. Hı -hı. Keyfimiz yerinde sizleri sormalı.
0: Ben de iyiyim teşekkür ederim. İki tane maç seçtim bugün. İlki Alanya Kayseri Spor oynanmış olandan başlayalım istiyorum. E, Alanya dün 3 puanı 3 golle kazandı ve Kayseri puan kaybetti ama onun bu şekilde kaybetmesine hiç alışkın değiliz bir kere. Anadolu evet. Ekspresi'nde sık sık yer verdiğimiz bir takım çünkü bizim Kayseri spor. Alanya spor sanki e, ne yapmalılardan dersini almış gibiydi.
1: Evet.
0: E, ben detayları sana bırakayım.
1: Şimdi Çağdaş Atan e, daha önce birlikte çalıştı, Farioli ile karşılaştı. Farioli'nin sistemiyle sahada yer aldı Kayseri. Bu enteresan geldi bana mesela. İki tane stoper tandansı olmayan oyuncuyla savunmada... Bir üçlü kurdu. Ee, Onur Bulut sağ bekteki performansıyla milli takıma kadar yükselen bir oyuncuyken sağ stoper gibi yer aldı maçta. Sol tarafta Karol sol stoper performansıyla işte ortalama seviyede bir back performansı verirken o da sol stoper olarak yer aldı. Şimdi bunu Farioli'nin yapmasına alışkınız. Farioli işte Fer'i kullanıyor, Furkan'ı kullanıyor, Fatih'i kullanıyor. Temel itibariyle orta sağ özellikli oyuncular. Kayseri Spor aynısıyla yani aynadaki iz düşümü gibi sahaya çıktı ve kendi oynamak istediği futbolun dışında bir şeyle muhatap oldu Çağdaş Atar. Yapmak istediklerinin neler olduğunu bilmiyorum ama ön alan baskısında mesela evet kurgusal anlamda çok başarılıydı ve ben ciddi anlamda keyif aldım bu maçtan. E, Alanya Spor şunları şunları kötü yapıyor dediğimiz şeylerin hiçbirisini yapmadı bu maçta. Tabi Kayseri Spor'un sahaya yayılımının da etkisi var. Kayseri'nin defansif orta sağ pozisyonunu iki oyuncuyla kapatmaya çalışmasının etkisi var. Sağ açık Ramazan'ın forvet arkası gibi oynamasının etkisi var vesaire Kayseri Spor sahaya bol miktarda bilinmezle hem kendisi tarafından hem rakip tarafından tahmin edilemez şeylerle çıktı. Farioli, Onur Bulut'un sağ stoperdeki konumlanmasını çok iyi kullandı. Alanya Spor'un sol taraftan devamlı savunmanın arkasına sarkmasına Kayseri bir tedbir alamadı. Fakat burada en, en fazla bence ilgi çeken unsur Alanya Spor bu kadar pozisyon bulurken bir o kadar da pozisyon verdi mesela. Gavranoviç o kadar fazla topla doğru yerde buluştu ki yani Gavranoviç'i çok sevdiğim için söylemiyorum. Beğendiğim bir oyuncu evet fakat Alanya Spor'un savunma zaafiyeti hala devam ediyor. Savunması ceza sahası içerisindeyken dahi rakibi karşılamakta zorluk çekiyor. 3 skoru aldatmasın. İşte o penaltı kırılma noktası oldu birazcık. Penaltıda Bilal bir adım öne çıkmasaydı o maçın sonuna doğru skor başka bir tarafa evrilebilirdi. Kayseri'nin kötü saha paylaşımına rağmen. Alanyaspor açısından başarılı bir sınav oldu. Fakat e, Kayseri olağan performansıyla, olağan dizilişiyle Alanya karşısında yer alsaydı bu kadar net bir galibiyet alabilir miydi Alanyaspor Burada birazcık soru işaretleri mevcut. Ben Kayseri'nin ilerleyen süreçte işte böyle ufak tefek tökezlemelere ve takılmalara maruz kalmasını da göz önünde bulunduruyorum ama Kayseri'nin bu sezon bence performansının son birkaç senedeki pik noktasına çıkacağını düşünüyorum. E tabi bir de puan silinme silinmeme muamması var. Evet. Programdan önce içeride sohbet ediyorduk. Maddenin içerisinde hem aynı sezon hem bir sonraki sezonu kapsayan böyle ilginç bir Detaylar ifade var. biçimi var. Kayseri spor içinde bulunduğu maddi şartlara... En doğru uyum sağlayan takım belki hocasından dolayı. Herkesten ekstra performans aldılar. Transfer tahtası kapalı olan, ödemelerde sıkıntı yaşayan bir takımın bugün bu noktada bu kadar agresif, istekli futbol oynayabilmesi çok nadir örneklerden bir tanesidir. Alanya Sporu da tebrik edeceğimiz husus şudur. Şimdi bu üçlü dörtlü kaymalarını çok doğru yapıyorlar. Savunma sol taraftan oyuncu kaçıracağı zaman şöyle bir yerleşim alıyor. Orta sağ oyuncuları şöyle sol iç koridora doğru kapanıp buradan oyuncuyu kaçırıyorlar. Sahanın her tarafında eşit mesafede yer alıyorlar. Bu hücum set çizimi varyasyonları konusunda Farioli'ye kesinlikle herhangi bir eleştiri getiremeyiz. Ülkede bunu en iyi yapan teknik adamlardan bir tanesi. Alanya Spor'un ligdeki konumunu belirleyecek olan şey defansif set varyasyonları olacaktır. Kayseri bunu belirli oranda zorladı fakat skora çevirmekte zorlandı. Ben çok keyif aldığım için özellikle bu maçı konuşmak istedim. Kayseri Spor sevdiğim bir takım Alanya Spor'un da Kayserispor'un değiş Kayserisporu dönüştüren bir baskın oyun anlayışına sahip olması da keyifliydi bence. Kolay kolay çünkü böyle bir kurguyla çıkartamazsınız Kayseri'yi. Çağdaş Hoca herhalde şey dedi, kendi silahıyla onu vuracağım diyerek çıktı bu maça fakat beklenmeyen bir şekilde 3 birlik mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ben çok keyif aldım. Ölü zaman açısından ligde şu ana kadar oynanan maçlar içerisinde en az ölü zaman geçirilen maçtı. O yüzden özellikle bu maçı almak istedim. Ben keyif aldım muhtemelen izleyenler de ciddi anlamda keyif almıştır.
0: Zevkli geçmesini beklediğimiz bir diğer maç bugün oynanacak. Giresunspor Gaziantep Futbol Kulübü maçı. Gaziantep Futbol Kulübü geçtiğimiz maç Beşiktaş'ta 1-1 bir bir berabere kaldı. Aslında bir puanı kazanmasını biz bekliyorduk çünkü Beşiktaş'ın çok da parlak bir oyunu yoktu bu sebepten dolayı. Şimdi Giresunspor'la oynayacaklar. Hakan Keleş'in öğrencileri evinden 3 puanı çıkartır mı?
1: Maç en başında beraberlik diye bağıran bir maç. En başta onu söylemek istiyorum. Gaziantepspor'un savunma varyasyonlarını rahatlıkla uygulayabileceği bir takım mı Giresun diye baktığımda Giresun topla oynamayı şayet rakip müsaade ederse, rakip kendisinden kalite itibariyle daha yüksek değilse seviyor Giresun topla oynamayı. Gaziantep de rakibin topla oynamasını seven bir takım. Öyle çok fazla topu alayım pas yapayım, oyunu çevireyim gibi bir şeyi yok. Öyle bir gayesi yok Gaziantep'in. Çok zor bir maç olacak. Seyir zevki açısından da böyle çok beklentilerin üstüne çıkacak bir maç olacağını düşünmüyorum. Şayet işte bol gol, bol miktarda böyle işte pozisyon seyredeyim falan diyorsanız. Çok tercih edilesi bir maç değil ama taktik anlamdaki mücadele açısından çok keyifli bir maç olur. Ben Hakan Keleş'i ligin kalburüstü hocalarından birisi olarak görüyorum. Giresun'da oturttuğu kurguyu ön alandaki çabuk çıkışların zamanlamasını planlaması bek oyuncularını kullanma biçimini beğeniyorum. Gaziantep'in de takımın kompakt kalabilme durumu söz konusu olduğundaki o devamlı boşluk kapatan yapısını hmm. beğeniyorum. Erol Hoca'nın zaten en iyi yaptığı işlerden bir tanesi. Erol Hoca'yı bir basamak yukarı taşıyacak olan şey muhtemelen yapar mı bilmiyorum ama bu oyunun tabi rakip sahada oynanan kısmını da geliştirmek olacaktır. Çünkü Gaziantep topa çok fazla temas etmemeye çalışan, rakibin eksiklerini kollayan bir takım. Bu, bu anlamda tek yönlü bir takım diyebiliriz. Giresun, merkezi doğru kapatan bir kurguya sahip, hemen hemen bütün takımları merkezden atak yapma konusunda zorluyorlar. Fenerbahçe bu konuda sıkıntı yaşadı, Galatasaray bu konuda sıkıntı yaşadı, Başakşehir bu konuda sıkıntı yaşadı. Giresun'un, Kenarlara açıldığında, takımın eni uzatıldığında sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü bunu yapar mı? Sagal muhtemelen ilk 11'de başlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü onu da oynatmazsa artık oyunu kenarlara taşıyacak oyuncusu kalmayacak Gaziantep'in. Ben beraberliğe yakın ama Giresun'un avantajlı olacağı bir maç bekliyorum. Oyunu oynayan taraf muhtemelen Giresun olacaktır. Karşılayan taraf Antep olacaktır. Antep'in savunmada ceza sahası içerisinde karşıladığı kenar topları görür gibiyim. Yay civarından şut çektirmemek için çok ciddi anlamda mücadele edeceklerdir. Giresun'da Savicevic şayet bir problemi yoksa ilk 11'de başlar diye düşünüyorum. Sol tarafta Sainz mutlaka oynar. Sainz ligin kalburüstü kanat oyuncularından bir tanesi. Hatta kanat bek gibi de oynayabilecek oyuncularından bir tanesi. Bayiç Türkiye'de hangi tip santr genelde iş yapar sorusunun cevabı olarak sahada yer alıyor. Her maçta işte süratli mi? Hayır. Ağır bir oyuncu. Fakat etrafından gelen oyunculara zaman yaratması, stoperleri bloke etmesi, oyunun akış yönünü belirlemesi açısından çok kıymetli. Giresun'un da onu doğru kullandığını düşünüyorum. Bayiç üzerinden Borya Sainz'ın bol bol varyasyonlar yaratacağı, Savicev için şut imkanı bulacağı bir maç bekliyorum.
0: Bu maçla ilgili görüşlerini aldım ama çok ufak bir şey sormak istiyorum sana. E, ligimizde e, aslında sen de bunu daha öncesinde konuşmuştuk. Sürpriz denilmeyecek sonuçlarla karşılaşıyoruz. İşte Ümraniye sporun 3 e, puan alması, peşinden İstanbulspor'un da 3 puan alması. hani Bunlar kümedeki takımların e, yaptıkları şeyler. Yani şunu çıkartabilir miyiz? Lig'den aslında oynamaların çok kolay olabileceğini ve Anadolu takımlarının da e, diğer takımların da kopmaları birazcık daha geç yaşadığını çıkarabilir miyiz bundan? Çünkü 16. haftaya oynuyoruz şu anda ve hala net bir şekilde hani e, tahminde bulunamıyoruz. Bulunduğumuz takım 3 puanı alıyor.
1: Evet. Bu sene şimdilik de şöyle bir farklılık var. Takımların bazıları çok ciddi yatırımlar yaptılar. Bazıları da teknik direktörlerinin arkasında durup onların e, amaç ve felsefelerine uygun hamleler yapmaya çalıştılar diyelim en azından. Ümraniye sporu mümkün oldukça yerinde takip etmeye çalışıyorum. Şimdi Ümraniye'den bahsetmişken oraya ufak bir geçiş yapayım. Ümraniye sporun maçlarını mümkün oldukça yerinde takip etmeye çalışıyorum. Recep Hoca ile iletişim kurduktan sonra, o etkileşim oluştuktan sonra şeyi görüyorsunuz. Net olarak futbolu iyi bilen bir teknik direktör. Şimdi saha kenarında istediklerini şayet oyuncular doğru şekilde sahaya yansıtabilselerdi, Ümraniye bugünkü pozisyonunda olmazlardı. Şimdi şunu söyleyebilirim, Ümraniye spordaki mesele teknik problem değil. Takımların puanlarının birbirine çok yakın olmasının sebeplerinden bir tanesi takımda taktik varyasyona değer verip hocalarının arkasında duran yönetimler de var artık. Eskisi kadar hoca değirmenine dönüşmedi. Şimdiye kadar olan Süper süperlik. Şimdi Hakan hocanın arkasında duruldu. Geçen sene felaket durumdaydı Giresun mesela. O dönemde arkasında duruldu. Bu dönemde Giresun'un oynadığı ve oynatmadığı oyunlardan söz edebiliyoruz. Hakan Keleş üzerinden. İşte Avrupa çapında bir futbol mu oynuyor? Hayır ama bu ligin başka dinamikleri var ve bunu doğru şekilde ilerletiyorlar. Kayserispor aynı şekilde. Takımların takım özellikleri itibariyle doğru kimyada, doğru kişilerle buluştuklarında bu ligde fark yaratabileceklerini bu sene net olarak gördük. Şimdi büyük kulüplerin yatırdıkları paraların karşısında küçük kulüplerin hocalarının arkasında durup onların isteklerine göre hamleler yapmalarının ligde ne kadar fark yarattığını gördük. Bugün sene başındaki duruma bakalım. Düşme adayları insanların kimlerdi? Ümraniye'ydi. İstanbulspor'du. Bunlar net adaylardı. Diğer takımlar kendi aralarında mücadele eder diye düşünüyorduk. Ümraniye spor çıkıp enteresan bir maçtan 3 puan çıkartabiliyor. İstanbulspor İstanbul çıkıp Demir Lalebe olup Büyük takımlara zorluk çıkartabiliyor. Galatasaray'ı 20 dakika kendi sahasına hapsedebiliyor. Şimdi bu birazcık aradaki makas farkının azalmasından kaynaklanıyor. Tabii ekonomik durumdan bahsetmiyorum. Teknik, taktik, strateji anlamında doğru yabancı oyuncular getirdiğiniz zaman şayet belirli bir kalibrenin üstünde bir kriter koyduysanız kendinize işte 14 yabancınız olabilir, 14 yabancı alabilirsiniz ama kriterlerinizi kendiniz belirlemeniz lazım. Şimdi orta sahada 10 üzerinden 5'lik bir adamı yabancı olarak tercih etmeye gerek yok bu noktada. Ona yatırım yapmaya da gerekiyor. Anadolu takımları yabancı transfer açısından futbolcu değirmeni olmayan kulüplerden bahsediyorum. Doğru şekilde ilerliyorlar ve bu sene son 4-5 sene içerisinde ilk 3 sıranın altındaki takımlar açısından değerlendirdiğimde en keyifli senelerden bir tanesi bence.
0: Kesinlikle çünkü artık gelen yabancı oyuncular da Türkiye'yi tatil yeri gibi görmekten ziyade buradan parlayıp başka liglere Avrupa'ya gidebilecekleri bilincindeler artık. Çünkü ee, bir takım örnekleri de var ligimizde bunun. Bundan dolayı bunu da sana sormak istedim. Görüşlerin için teşekkür ederim.
1: Ligimiz eskiden Avrupa'nın Katarı'ydı. Şimdi e, Arap Yarımadası ülkesi gibi değil de daha çok tekrar Avrupa'daki o sıralamaya, o klasmana girmeye Hı. çalışan yatırım potansiyeli taşıyan bir lig pozisyonunda. Evet ligimizde bariz çok fazla problem var, yönetsel hatalar vesaireler var fakat bunu da yatsımamamız lazım. Türk kulüpleri Avrupa'da doğru stratejiyle yer aldıklarında Avrupa'nın bütün favori olarak gördüğü takımlara çok ciddi şoklar yaşatabiliyorlar. Örnek olarak Trabzonspor Monaco maçı.
0: Kesinlikle bu, bu konuda sana katılıyorum. Ligimizin artık değişen dönüşen dinamikleri var ve ona uyum sağlayan kadrolar ve teknik adamlar geliyor. Yılın son Anadolu Ekspresi programını da kapatalım istiyorum birlikte. Ne söylemek istersin?
1: Sağlık ve huzurla geçecek bir 2023 olmasını temenni ederim. Lütfen bizlerden desteklerinizi, yorumlarınızı, beğeni ve paylaşımlarınızı esirgemeyin.
0: 2023'te diğer programımızda görüşmek üzere. Afiyet